0: 太空人有问题找 Houston， 你投资有问题该找谁呢？大家好，我们是滑头讲股堂，我是张三，我是鼠哥。好，我们上一集的时候呢，我们有提到一个东西，就是资产配置。那资产配置呢？鼠哥有提到一个东西，就是股跟债是相反的东西，所以我们这次呢就花一点时间，我们来谈一下债。债是什么呢？债就是你跟一个人借了一笔钱之后，那你承诺他要付他一个利息。嗯、比如说我跟鼠哥说借我一百块，那我到时候还你一百零一块
1: ，多多久还、啊？诶、欸。十分钟后，十分钟这样这样好，这样利息很高。好，利息很高。如是一年，如果是一年的话，就太太久了。哎，一年也很高哦，一年这样一趴而已啊。一趴怎么不高？现在定存不到一趴哎，定存零点八，哎，对，高一点，高啊，对我们对你很高。那你要不要借多一点？可多一点我也没有，借多一点好，可以可以
0: 可以借多一点。呃，简单来讲就是说。他借有一百块，那我承诺一个时间之后，我就还他一百零一块，那就他就赚了一块钱的这个利息钱。那这个一块钱在一百块里面，刚好是百分之一嘛？没有<錯>错，对啊，不要小看这百分之一哦。现在的定存，你放在定存，你可能会说啊妈，他借一百块才一块钱，有什么好赚头？不要这样想，你放在定存里面啊，只有零点八，嗯，差百分之二十哦，很多哈、喔。嗯好，<对>这这个不是我们今天要讨论重点。我们今天讨论重点是说，我跟鼠哥在聊一件事情，有有没有东西是属于股跟债之间的这种概念性的东西？然后呢，债它有个问题就是，它是不是稳赚不赔，对不对？那鼠哥之前有提到美国的二十年期公债，那债的对象发债的对象有很多、哦，就是说谁可以跟你借这笔钱？第一个是政府。政府它可以发行公债跟你借钱，比如说台湾政府有发台湾的中央公债，美国政府有发美国公债，那每一个国家以它的经济状况跟它的实力，就会有不同的呃怎么讲，投资人跟信任度会不一样。嗯、好，<對>比如说德国公债可能就很强嘛，<對>好<對>啊，你可能就不会去买那种比较第三世界国家的公债。好，那还有一个谁会发行债？金融机构。对不对？金融机构发行金融债，嗯、对，就比如说某某银行发债给你啊，你去跟他，你把钱付给他，然后这个银行承诺一段时间之后，他给你一个利息钱。第三个还有谁？就是难易度最低，而且是我们平常人最容易去买的，就是公司债。公司债就是上市贵公司，他为了要募集资金，或者是做一些财务运用，他也可以发行公司债。那公司债呢，是公司来发行给你，那也是承诺你在一定时间之后。给你一个利息钱，可是公司债有一个特别的地方，它叫做可以转换的公司债，因为它是股票的概念。那这个详细的东西，我们就请鼠哥来跟我们谈一下公司债到底是什么概念
1: 。好，简单先一句话讲今天的重点是，到底什么叫 CB 嘛 ？CB 就是 Convertible Bond， 就是可转换债券，那一般都是指。泛指公司债嘛，嗯、那刚张三就有讲到一个重点是债的概念，张三解释的非常清楚。那其实基本上讲，只要一个愿打一个愿挨，嗯、有人愿意去借钱，他<對>、啊、有人有人有钱去借他，对，那基本上就是發周瑜跟黄盖，对，啊、没有错，<笑><笑>对我就可以直接，比如说张三，他也发发发行一个叫做张<是>老张的债，对不对？那、啊、比如说。他愿意发，那我愿意去认，就是我我等于是我借钱给他，他给我一张债权，那我们约定什么时候到，然后他给我利息。其实你只要可以发，那大家会觉得说，其实这个概念很好玩。我们一般债的概念，比如说大家最常接触到，就是因为台湾台湾人很妙了，台湾人的房屋自由率超过八成八十几趴嘛，大家就是祖宗或是自己买、嗯、或是什么怎么样，就是大家很多人都有房子嘛。那房子的话，有很，有才嘛？没有错，很多人你，你要吗？啊，你要吗
0: ？有土司有才啊，所以，我后面有土司，嗯、你要吗？太<笑>能了，太能了、欸有。有外套吗
1: ？穿<笑>一下有外
0: 套。对啊，这是一个笑话，这是我跟我跟我女儿在讲，啊有有吐司有才啊，我女儿就说为什么有土司有才啊？我说因为有土地什么，什以我就很认真解释，嗯、然后她就说啊，那我们就是下次那个便利商店也有土司。啊
1: 。」<笑>那这这个蛮，我觉得小朋友蛮有创意的
0: 。好了，题外话，题外话，回回到刚,刚，回到刚刚
1: ，我都忘记我讲到哪里了。<笑><好>没有了，刚刚讲就是，基本上呢，大家比较常遇到就是房贷，对、啊，你会觉得很好，很好玩。你要借房贷哈，你已经拿房子去抵押，银行还要给你征信，弄一大堆东西，看你的还还款信用记录，但是有的没有的，对，然后最后给你的额度。有很有可能达不到你标准，而且利率可能也还不是最好的，你会不会觉得很气、嗯？
0: 嗯
1: ，可是市场上就有另外一群人，他发债，发债叫什么？其实你跟银行借房贷，其实就是你在发债，嗯，就是你有一笔债，你要等于说。你找你等于说你跟银行借钱对不对？对。可是人家其他刚张生讲的那种什么金融债啊、公司债、政府公债是说，哎、嗯，就是说我有一个债权凭证，就是说我准备来发债，你们有没有人要来认？要来认？要拿？大家很勇跃，对不对？嗯、可其实是发债那个人在跟你借钱。对啊。你有没有觉得很不公平
0: ？有一点
1: 。就是政府发债、金融机构发债，或甚至是公司发债，嗯、就大家抢着去要做。哎，我借钱给你，我借钱给你，我借钱给你。嗯、那就我们自己要跟银行借钱的时候，他说，哎。你担保拿出来看，你那个信用记录我查一下。嗯，啊，你手上还有没有什么存款？那、嗯啊、大家一定会很气，嗯、就说我都要跟你借钱，你要看我存款，我有存款我干嘛跟你借钱？嗯、大家一定很多人遇到，因为我很多年以前有在银行做过这件事，我就在当理专，我有做过房贷，所以我很能了解一般人心态。其实他是做放款啊，啊放级啊,啊，对啊放款也有，然后卖理财产品，我以前。呃，鼠哥本人也卖过，在很多年稍不经事的时候，所以大家会想象说，对债会有一种又爱又恨的一种观念，就是<對>其实大家都不喜欢欠钱，可因为有土石有才会觉得说，我除了借房贷之外，我不要借钱啊、呃。其实你借房贷就是在借钱嘛，对啊，对不对？而且你们会觉得说，对他，我知道很多人对这个债的观念会有一点点排斥，所以我刚才举这两个例子做对照，刚、嗯、真真讲那个债是说。我政府发债，我公司发债，我金融机构发债，大家抢着要，可其实是抢着借钱给他、欸，对不对？所以这种东西债、嗯、本身其实它是中性的，所以大家也不用带着有价值判断眼光去看。那其实反正基本上只要能帮你做好你的投资，可以帮你赚到钱的，我觉得就是好的投资工具。嗯嗯嗯、那其实那我们其实今天要讲的是稍微有一点点难度，叫做可转债。嗯。就在的观念，刚刚张三已经讲，大家都很清楚了。那可转债是什么？可转债就是一个债加上一个叫做选择权，它等于是二合一。你们只要记住，它不是咖啡的三合一，它只有二合一。嗯嗯你知道记住这种可转债，一种就是一种二合一。那二合一是哪两个合一？就是一个债加上一个选择权。嗯，那因为我们要讲可转债，一定要先大家跟大家简单讲一下选择权的观念。那选择权的观念，直接举例，比如说我跟张三讲说、欸，你手上、呃、有一档股票好了啦，那现在只有十块钱，那我就跟他我要跟你讲说，你要不要花一点成本跟我买一个选择权？嗯，那这选择权是什么？就是当这档股票涨超过、欸，比如说十二块，之后，嗯嗯、然后。你就可以把你手上的，你比如说，你可以用十二块来跟我买这张股票了。嗯，对我知道这样讲，大家大家先有点难讲，就是我先选择权就是我设计一个产品，然后它当,当它 touch 到一个价格的时候，你就可以用那个价格去买它。那为什么会这样？你会觉得说，比如说我现在是它市价十块钱，我跟你买一个十二块选择权，我可以去换。那大家会很想说，那我现在一定没有。我要给你买这个选择权、啊、嗯，因为我现在可以直接用十块去买，嗯，对不对？对，所以他现在这个选择权价格会非常的低，几乎没有人要看好。对，可问题是说，假设现在股价是涨到十五块，然后你手上有这个选择权，那你这个选择权它是可以用十二块去买这张股票
0: 的权利。我我这样解释一下好不好？嗯，房地产的红单大家是不是知道
1: ？哦，这、就是预售之前的可以這樣，可以这
0: 样解释吗？就是说，嗯，可不可以把这个东西来当做一个简单的概念，就是选择权的概念？哎、欸，应该说有点
1: 类似，
0: 但是不能这样做，对不对？對不能这样，做，又,又不太一样，对。好
1: ，因为我们今天要讲这个题目，我们得也是等于是提着头来见，<笑><笑>因为张三觉得说这个东西是个有趣的题目，那这东西是给带给投资人一些新的观念。哦，对，不过其实它是有一点点，这个是我想，这是我发想的啦。对，它有一点点难度。好，没关系，大家先想象一下，说我今天选择权嘛，这样好，我有选择的权利了
0: 。好，鼠哥，我简单解释好了。好，现在冬天，嗯，草莓是不是盛产？对，好，但是草莓产量很少啊，我可不可以跟老板说，老板，我礼拜六要一盒草莓？嗯，啊，因为草莓每天价钱在跑嘛。对，好，现在一盒如果是100块。但我跟老板说，老板，我先给你一个定金，嗯，然后可能先付你一个定金，然后希望你礼拜六的时候用一百块的价钱一样卖我一个一个草莓，嗯哼，这样，对，可不可以用这样概念？啊，结果你答对了，结果到礼拜六的时候，草莓大涨<笑>变成三百块，那我是不是还是用一百块可以跟他买一盒？因为我跟他约定的嘛，对对啊，如果但是我已经付我一笔定金，可是到时候如果礼拜六的时候。草莓的价钱到剩五十块，对，剩五十块，比我的定金，我可能付他六十块定金嘛，那我的定金已经低于的时候，啊，我是不是就算了？因为我我直接去买一盒就好了，对对，所以那我就损失六十块的定金嘛，对对，所以这个简单就是一个选择权的概念，可以选选选选择权的概念，这样可以吗？哎、欸，
1: 我听懂嘞、欸。各位都,都是朋友，啊、你们应该也听得懂。我觉得张山举这个例子非常好、欸，哎<對>，他是不是就是，就像你去订房，呃，你出去玩什么什麼房订房开房间订、嗯、房间，哎、欸欸，不是开房间，房間就是你出去玩旅游，<好>你订个饭店，你先付个定金，对不对？对，到时候你 no show， 不好意思，定金可能就被吃掉。对，可是你有权。用当时约定的价钱、就是，时间到了，你用当时约定的价钱，因为饭饭店价格可能浮动嘛，尤其是他<对>大家现在上一些那种旅游的网站都是这样子嘛，这就是选择权的概念。我觉得张三解了我们一个很大的危机，没办
0: 法，因为有小朋友的家庭哦，你一定要想尽办法的去解释
1: 给他听，<笑>就是解释到五岁小孩都听得懂。好，对， <okay. S 2> 所以选择可转债就是刚讲这种选择权观念，加上一个债。合起来就是可转债。好，那我再补充一下，可转债它是这样，就是公
0: 司跟你承诺说，我在哪一天我跟你收了这笔钱，那我在哪一天之后，我会把这个本金还给你。但是在这个还给你本金之前，我有一段时间，我会跟你约定一个我公司的股票，让你多少钱可以转换，而这个转换价钱是公司自己来决定。然后投资人你就可以有两种选择，你就会选择说，我要不要转换成股票？还是我这笔钱借给你，我就一直等等等到最后你把本钱还给我，就这样子，所以就是简单的科创板概念嘛，好没有错。好，那我们先休息一下，我们等一下再立刻回来谈一下。欢迎回到滑头讲股堂，讲股不滑头。好，回到我们刚刚的想法，就是说，那因为可转债它还有个特别，因为它具有债跟选择权这两种概念，所以它在我们的公开市场啊，它会挂牌。就意思就是说，这个可转债在市场上会产生一个市价
1: 。没错，跟买股票很像。
0: 对对对对对。所以呢，我曾经呢、啊，这是我自己本身的一个经验。那我也跟鼠哥在讨论这件事情，就是我曾经在市场上买过九十五块钱的这个公司债、欸，某公司的公哎某公司的公司债，<對>然后它快要到期了，比如说它只剩下半年到期，那我用九十五块钱把它买进，那因为它承诺就是用一百块还我，所以我就赚了五块钱的稳稳赚利息，对我就赚了这个五块钱的价差，其实就等于是利息，因为一百块钱到最后转换回来。嗯就差五块嘛，那我没有跟他换股票，嗯、我就是赚这个。嗯、所以呢，我就发现，在市场上的可转债啊，都会跟到期的时候的一百块产生一点价差。那有的是九十二，有的是九十五，有的是九十八，嗯，不一定。嗯嗯、那这个部分呢，我想跟鼠哥请他来跟我们探讨一下。哎、欸，对投资人来讲，是不是有稳赚不赔的这种可能性？如果是是一个稳赚不赔的东西，那我们是不是可以提
1: 供大家来做选择？嗯哼，对我直接回答张三这个问题是，不要太、嗯、不要太残忍哦。呃、不要戳，嗯、我不戳我会很轻柔地跟大家说，没有稳赚不赔这件事。好，没有稳赚不赔可，可是他的赚钱几率不小。对，那我觉得刚,刚张张三问这个问题，我分两部分讲好不好？第一部分我先讲说他刚。讲他自己亲身这个例子，剩半年到期，然后95块，然后就是等于是到期拿100块，等于5块的利息嘛。对对，对。他等于说95五块的成本然后拿拿拿五块利息，等于超过5趴了嘛。对对对，而且我先大跟大家讲，你怎么算你的年利率？就是你赚这5块，然后你用95块，大概就是5趴多一点，嗯嗯，嗯对不对？问题是你不是放一年。你是放半年，对，所以你的报酬率其实应该是年化报酬率应该是十趴多，超过十趴。嗯，因为我们一般银行放定存是，我存钱存下去，它给你的利率，比如说零点八，那东西是你除以十二个月，对，存满一年它才,才给你零点八，否则你就要照比例。<对>而且银行因为它有作业成本，如果你提早的话，它会把你原来应该拿的利息。再打折给你，对，对扣掉20趴，对，它等于是两对，等于是两两个层面是，如果你 0.8 趴，你只存了半年，实际上你只拿到一半，就是 0.4 趴，对。可问题是银行还有一个类似罚则的东西，就是你拿到 0.4 趴，它再给你打折，比如说刚刚张张讲再打个八折，对，所以你可能只拿 0.3。所以我们一般在讲利率，其实都是用年利率，就是年化的这个报酬率来比较，因为大家等于基准点一样。因为像刚刚张先生举的那例子，是因为半年就到期。那假设你连续找到两个这样的产品，都是半年半年，那它加起来总的利息就是九十五块，拿五块，嗯，然后之后半年又另外一个类似的产品再拿五块，所以它等于一年下来拿了十块钱，嗯嗯，所以等于九十五块拿十块，等于是超过十趴的年率，这个就是简单的你的年化报酬率的算法，这是第一个。那第二个，重点来了，张三问的是。这种东西会不会稳赚不赔？其实当然我是觉得几率蛮高，可是我不可能不提醒大家风险，因为这个东西也是我们做滑头讲股堂，嗯、我们讲股不滑头，嗯，我们不会跟你胡乱说这东西很厉害什么，因为基本上所有的金融工具其实都是中性，只是看你怎么用。当有一些因为很天才的人，他们会制造出这些产品，然后去做。那当然他们不管是筹资目的或是有。甚至某些不孝的有炒股目的，可是我们要提醒投资人是，你要先了解认识他，知道他的特性，然后不要被骗。嗯，那我必须跟大家说，这样看起来其实还不错，蛮好赚的。可是你们一定要记住一点是，半年后到期，如果今天它是银行的话，几乎你可以保证不会倒，嗯、因为现在有存款保险，三百万以内政府赔给你，对对不对？对所以你金额不要超三百万，即便银行倒，可问题是台湾银行。会倒，问题是一定会被接管，接管原来的权益一定会被保障，所以从台湾的历史经验几十年来看，不管是银行或保险公司倒了也没关系，反正你的保单权益、你银行的存款几乎都不会受到影响，因为政府会进来干预。对，金融机构是特许行业，可问题是，上市贵公司看起来很了不起，嗯、因为全台湾一百五十万家以上的的企业，问题是上市贵公司只有它的有对吧？一千一千多家嘛，对，對等于是它的千分之一是差不多嘛
0: 。所以，所以你能够 IPO 挂牌就是优秀，应该很厉害，对不对？對對對可
1: 问题是他还是有风险，因为金融机构加速更少啊，因为金融机构就几十家嘛，对。而且他又是特许行业，<對>所以我跟大家强调说，上柜公司基本上它有一定的信用平等，跟他之前上市前有经过不管是证交所或是贵马中心他们的审查，那他们要上市有一些。获利标准要达到你资本额基本的门槛，就是有巴拉巴拉巴拉一些条件，嗯嗯嗯、所以能上市柜基本上都理论上都不会是太差的公司。问题是，我还是要跟大家讲一些状况，就是说，万一刚张三讲那个例子是半年后公司账上现金，因为比如说业绩不好，或者他 c m 欠小，帮欠一小一收未短，账上现金不够，嗯、请问他怎么还投资人这笔钱？嗯。这时候是不是就有可能违约了？对。那当公司会有一些取巧的方式，比如说我把所谓的 CB 的转换价钱调低，就比如说现在就是我要到十八块才能才能转换，那我现在把比如说把它降到十四块，然后现在市价刚好十六块，哎<诶>，大家会不会去转？就有因因为如果十八块才转，现在市价十六块谁理你？我就直接去市场买。对。可是如果我把它降下来，降到十四块，我可以用十四块去把我原来的债。公司我不还你钱，问题是你可以直接换成用14股票十四块的价值换成换成股票，然后那我市场十六块，投资人马上赚两块，我是不是可以就在市场卖卖掉赚个两块钱？对，那这是就是公司不用拿钱出来还對。对对，这是一种方式没错。可是问题我要跟大家讲说，那假设你怎么降都降不到那个价格，比如说它的转换价格，比如说是十八块，对不对？然后它可是它问题，它现在市价只有比如说八块，那你要怎么去讲？就是说，我是说，公司但会想尽办法啊，我觉得基本上会用这种方式的公司，基本上我都觉得不是太优秀的公司啦。<对>否则，一般公司是说我发债，我到期还钱，嗯嗯，天经地义吧？对，我们跟银行借钱、借房贷，我们每个月还的、欸，对不对？所以我要跟大家提醒的风险是，万一公司本身的信用风险不良，它到期没办法还你。当然，我们。当我们当在媒体业很久，在十几年前有一段时间，其实常出现所谓的地雷股，嗯嗯，嗯里面有不少是有发 CB 的嗯，嗯，那其实他们是不管是公司的股票，或即便他发的公司债，即便债权优于股权，优先清偿，问题是公司它就是地雷，就是没钱，它是做假账，做假账就代表它就是没钱嘛，对，所以你真的发现到这种地雷，你投的钱还是一样有风险，对，所以就简单讲说，这种状况不常见，但是其他有。所以它绝对不是稳赚不赔，但是我们今天跟大家讲这个可转换的观念是说，它在本身会有一个算是 capital gain， 看起来 capital gain， 实际上它就是一个利息的概念。对。那另外一个就是说它有一个可以转换的权利。对。那当你的转换价格相对市价是有利的时候，你多了这个选择权啊。当然这个选择权整个都是有代价的嘛。嗯嗯、对。所以你可能本身本身这个 CB 它的利率。给你的利率可能不会像一般没有转换权的利率那么高，因为你等于是牺牲一点利率的空间去换那个转换权。那这个东西是我们讲的比较学理一点的，可是问题是你只要记住这个观念，反正可转债就是一个债加一个选择权。那选择权是有机会让你去当市场价格对你有利的时候，你可以用比较低的价格去。换它，那你再在,在市场上卖掉，你就会有价差。嗯、就刚刚讲那个，嗯、如果说市价十六块，嗯、那你可以十四块跟他换完股票，对，去在市场上卖十六块，你可以赚两块。<對>那这个就是它的那个可转债的选择权部分发挥它效用的时候，对。所以等于是很多人会把这个东西看成是一个进可攻，进可攻攻的意思就是你选择权有机会去赚 capital game， 对。然后退可守，退可守就是。你至少，即便在选择权，你没有机会实现获利，因为市价永远没有超过那个转换价，你就无利可图。然后你是，你还是有那个债本身到期，它相当会有利息。对，那个钱会比原来买的价值多一点的话，那那等于有那个利息的那个。或者是你的
0: 本金至少保住了
1: 。对，所以人家就说，这有点像是进个攻退个手,退手的一个工具。唯一就是大家要注意的风险，就刚刚讲，就是公司。有可能会还不出钱，所以基本上你要买那家公司，你可能要的公可转债。不要说买股票，你要看基本面，你都要买到它的债。嗯、你可能对那個公司的状况，嗯、你可能还会看报表，要知道人家账上现金是多少，业务状况好不好。嗯，再收不收得回来，应收账款会不会太多？<對>或是说它的这几年来的营收、获利的轨迹有没有太大的变动？嗯、就你等于要有一些更进一步基本面里面，然后又要有一些。财务报表的一些会看的常识，所以这个东西是稍微我一开始就跟投资人讲说，这稍微有一点点难度，嗯，可是我们今天讲的是简单这个观念，让你知道有这个商品，有这种投资工具，那你要介入之前，我还是请各位投资人，你还是要再进一步了解那家公司的基本面状况。可是这个金融产品本身，我们今天带，简单的概念已经跟大家讲得很清楚了
0: ，嗯嗯好。我我我们的我们的观念是这样啦，就是说，我们如果不去谈这个产品，那这个产品还是会存在啦。那既然有机会，我们就把它谈一下。那我们尽我们的能力跟经验，我们让大家听的人有一点收获。因为反正这个东西，哎，就像鼠哥讲的，金融工具嘛。啊我，我我自己是觉得很神，因为怎么有人可以想出这种财务工程的东西，拿它去包裹？那这一切都是合法的哦。嗯、那只是说。对上市的公司来讲，它有一个财务运用很大的弹性。那对投资人来讲也是，因为我有，就像鼠哥刚刚讲的，我可以进可攻，退可守嘛。我进的话，我可以把它换成股票，然后我股票如果在上涨的趋势中，我就赚到股票的钱。那退可守是，我都不转换的话，到时候公司还是要承诺我还我本钱啊。嗯，所以这是一个其实不错的一个金融商品，我自己本身都觉得它还不错啦。嗯、但是最重要的就是。还是会产生风险，不管是公债，不管是金融债，不管是公司债，都会有风险在。那就是说，大家可以去衡量或研究一下，然后参考一下这个投资的产品的标的。如果有兴趣的话，可以有机会可以再继续谈一下这样
1: 。嗯，好
0: ，那我们今天的节目大概就聊到这边。如果有什么意见跟想法的话，也欢迎跟我们互动。对，呃。主哥，还有什么要补充吗
1: ？我觉得我一直在想，刚张三前面提那个例子、就是，就是就是解释那个可转换可可转债那个可那个转换的部分啊。对，我是觉得他讲的那个例子非常的好，大家应该再回去可以再多听几次他讲那个例子，应该对于他可转债里面的那个选择权的部分，应该会有更清楚的认识。因为我知道说这稍微有一点点门槛。那你要先，你要买一个产品，你要先了解它。那可转债它难的地方不是在的部分，而是它的选择权的部分。那你先了解它基本上的定义之后，在你真的想要接触这样工具的话，再进一步去了解你买的那一档准备要买的它的基本面状况，你真的一定要知道一下，否则风险一定还是会存在的
0: 。好，那个他是分析师哦，他是有带牌的，所以我举的例子哈、哦。是有被认证，<笑><笑>所以他要盖印章要认证。我举的例子哦，<笑>好，那以上就是我们今天的节目啦。好，希望大家能够有所收获。我们是滑头讲股堂，讲股不滑头。我是张三，我是鼠哥。好，我们下次见咯。拜拜。